0: Les festivals Electra et Mutec lancent un concours de création audiovisuelle dans le cadre de leur 15e anniversaire. Vous avez moins de 30 ans et souhaitez participer? Vous avez jusqu'au 11 mai pour composer une œuvre audiovisuelle originale de 3 minutes, inspirée du thème The Crystal Interface. Nos partenaires Moog Make Noise, Ableton, Modulate et Mad Mapper récompenseront les gagnants. Rendez-vous sur em15.ca baroblique concours pour tous les détails. Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 10 de Mission Encre Noire, chapitre 145, on est bien le mardi 8 avril 2014, bonsoir à toutes, bonsoir à tous calculer les milles qui le séparaient de la prochaine ville, la distance qu'il lui faudrait encore parcourir dans les montagnes, en périphérique du Grand Lac, une masse verdâtre et brumeuse que reflétaient les nuages gris sur ses eaux. Il n'avait aucune idée de ce qu'il trouverait là-bas. Avoir l'état de ce qui avait été un parc national, il ne s'attendait plus à rien. Il voulait à tout prix éviter de poursuivre à pied les survivants, s'il y en avait, n'était plus ici depuis longtemps. Vers le fleuve peut-être, vers les grandes plaines, vers le sud, depuis qu'il avait avait tourné la clé et qu'il avait entendu le ronronnement du moteur. Il savait qu'il descendrait vers le sud. Jusqu'où et pourquoi, il ne le savait pas encore. Mais tout indiquait que c'est là qu'il devait se rendre, disparaître, au Mexique. Fuir vers le nord et traverser la frontière a été l'option la plus rationnelle. Il ne l'avait jamais envisagé, les calculs étaient insuffisants. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de l'instinct qui ajoutait, qui s'ajoutait à l'opération. Un geste de court terme, une gestion du court terme. Il agissait par réflexe pour sa survie, même si les décisions du moment lui apportaient plus de problèmes, il resterait vivant encore un peu plus longtemps. » Voilà, bonsoir, c'était un extrait de l'esprit du temps de Mathieu Blais et euh, Joël Cassius. Alors, un petit problème technique <rire> juste parce qu'on commence. Maria ave est à la technique. Je pense que j'entends plus de retour dans les oreilles, Maria. si tu pouvais. Euh... Je ne sais pas si je suis en antenne, mais je m'entends pas beaucoup euh, en retour. Donc, il faut peut-être pousser euh, le micro 3. Tu le pousses en avant, s'il te plaît. Alors, en tout cas, euh, l'esprit l'esprit du temps de Mathieu, euh, de Mathieu Blais et Cassius. Alors, il n'y en aura pas de facile, ça c'est sûr. Il pleut sur Montréal, vous l'avez vous avez tous remarqué, il y a eu les élections, les résultats, les commentaires, et puis encore et encore, on l'a dit, répété sans cesse toute la journée et encore demain. À quoi bon en rajouter Je me suis dit. Pour aujourd'hui, autant reprendre le fil là où nous l'avions laissé, avec les excellentes missions de la semaine dernière, celle qui nous faisait découvrir la qualité des auteurs de polar québécois et l'autre qui nous ramenait vers la prise de parole féministe au Québec à travers les publications des éditions Remu Ménage. Et puisque le ton est à l'amertume, je vous invite ce soir à suivre la trace de deux romans au regard bien senti sur la destination que prend notre monde. Le premier, L'esprit du temps de Blais et Cassius, paru aux éditions Lémea 2013, l'esprit du temps c'est aussi un titre peut-être emprunté à Edgar Morin, qui sait le sociologue et philosophe français cet essai paru en 62 ce qui m'a fait penser qu'Edgar Morin déclare entre autres vouloir prendre conscience aux hommes de la communauté de destin terrestre, notamment en adoptant une politique de civilisation où l'homme serait au centre de la politique pour promouvoir le bien-vivre et le lieu de bien-être je l'ai déjà cité mais vous en conviendrez, l'atmosphère si aujourd'hui, et encore plus à ce livre d'ailleurs. Nous avions laissé les deux auteurs, sociologues et littéraires, après leur visite en 2011 à Mission encre Noire, pour nous présenter Zippo, déjà paru chez Léméac Pour l'histoire, nous sommes dans un monde qui se meurt, qui se détruit, un monde bien après Zippo. Les météores de la fin de ce premier roman qui s'annonçait sont Un temps de séisme et et de -de ras-de-marée, une fin qui s'annonce partout, tous les jours, avec les bruits des trompettes de l'apocalypse en musique d'ambiance, comme c'est écrit dans le livre. Le Mexicain John Wemack a été jeté en prison à cause de ses activités politiques. D'un pas titubant, il franchit les limites du bagne où il a été enfermé, celui-ci ayant été détruit. Il avance et le monde n'est que détonation. L'écorce terrestre craque. Les météores tombés sur, sur la terre pardon, ont fait beaucoup de dégâts. Les survivants sont des prédateurs qui ont recouvré le goût du sang. De nouvelles haines accompagnent les règles de survie. On y croise des hommes mystiques, des croyants, des délirants, des violents, bref, la folie et la peur règnent sur le genre humain. En compagnie d'une Amérindienne portée sur la bouteille, d'un ex-militaire prodige du couteau qui perd régulièrement la map, Wemac tente de rallier le sud du continent américain, le Mexique sans doute, et tout d'abord approcher la frontière, le fameux mur aux États-Unis. Cette ligne méprisée par les amoureux de liberté, cette ligne qui sépare Wemac de ce nouveau pays formé par certains territoires mexicains annexés après la guerre du Mexique. Le fameux Aztlan. Aztlan Un mythe Une légende on ne sait pas encore. On l'apprendra au fur et à mesure de la lecture. Ils se dirigent, ces trois personnages, tous les trois, pour des raisons diverses, vers ce sud, à mesure de la lecture, à travers la folie du monde, une quête qui leur fera quitter un monde qui n'existe plus et se lancer vers une odyssée qui demandera un sacrifice. Je n'arriverai sans doute pas à vous faire sourire avec cette lecture. J'ai apprécié le rythme de de, de cette lecture de 400 pages. Comme je le citais chez Edgar Morin plus haut, nous sommes bien dans un récit du destin terrestre. Destin qui pose la question de l'extinction pure et simple de l'humanité. Clairement, le monde des blancs raciste, violent, se meurt. La propre... La qualité, et la qualité des auteurs ici, c'est de ramener l'humain à ce qu'il est et vit à travers sa folie, ses propres contradictions. Le tout dans un paysage parfois hostile, difficile, impénétrable, par-dessus tout porté par un style flamboyant et habité par la poésie de Mathieu Blais et l'écriture nerveuse de Cassius. J'ai trouvé que c'était vraiment un savant cocktail pour un livre qui reste en tête, un livre genre slam ravageur. Ce livre est construit comme une aventure vers, vers un sud, vers le sud mythique une transhumance et comme l'indique, comme l'indique le mot finalement sur leur chemin, ils vont croiser toutes sortes d'humains, toutes sortes de personnages avec leur violence, leur singularité et leur mystique leur question je dirais donc c'est un roman qui confronte au propre comme au figuré euh, qui vous confronte au propre comme au figuré pardon. il est violent, sanguinaire parfois il y a trois grands chapitres et un épilogue qui présente finalement à travers ces trois grands chapitres chacun des principaux protagonistes euh, nous prenons le temps à force d'aller-retour dans le temps de mettre de la chair autour de, autour de chacun des personnages. Nous faisons des liens dans leur histoire pour appréhender ce qu'ils vivent sur le chemin sans perdre le fil du parcours. C'est ce déplacement qui nous pousse encore et encore plus loin, qui nous questionne Où s'en vont-ils Vers quelle utopie impossible s'enferment-ils tous les trois Échapperont-ils à toute cette folie La route pour fuir et pour conduire, vers l'inconnu mais fuir Quoi Fuir quoi Fuir sa propre peur Ce passé si lourd à porter pour chacun des personnages et pour arriver enfin à être en paix avec leur âme, que faut-il sacrifier de soi et que faut-il sacrifier surtout des autres Ce sont des questions que soulève ce parcours vers le sud, une longue marche de sacrifiés, peut-être les derniers de l'espèce humaine, qui sait Des pieds d'humains en quête de bonheur terrestre. En quête du bonheur terrestre, le trouveront-ils ce fameux bonheur Comme dans Zippo, leur, leur premier il y a un aspect militant dans un récit futuriste. Des slogans et des, faits et des références parsèment par la lecture. Ben, j'avoue que cela peut agacer et rendre la lecture un tantinet artificiel. On y retrouve des références à taureau McCarthy, qui ne sont jamais bien loin, voire à Stephen King pour la dose de mystère. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un livre ambitieux, diront certains. Il n'empêche que j'ai embarqué dans cette odyssée, parfois un peu Ésotérique, certes, mais en même temps, j'ai pris plaisir à retrouver ce jeu à quatre mains, disons-le, ce mélange militant et engagé, dans une histoire qui pourrait bien poser... Je le crains, les bonnes questions de la survie d'une civilisation et aussi de sa culture. Sous quelle forme transmettre cette culture qui finalement, au départ, est plutôt une héritière de la violence et de l'échec ?» Voilà, c'était une découverte. C'est l'esprit du temps aux éditions euh, L'Emeac, paru en 2013. Voilà, alors je vous propose une pause musicale. On va écouter euh, les Liars dans leur dernier album, Mess. Euh, la tune s'appelle « Vox Tune Dead ». Voilà le nœud du problème. On est gauchiste parce qu'on n'aime pas les capitalos. On descend dans la rue parce qu'on est solidaire. On intègre aujourd'hui les catacombes comme on crée un blog. Pourquoi Pour qui On n'en sait trop rien. Mais on le fait parce qu'il faut bien croire en quelque chose, quitte à ce que ce soit n'importe quoi. La dérive du réseau, pour Régis, s'est faite en deux temps. D'abord, ce développement vers tout et n'importe quoi. Ce gros bordel pseudo-gauchiste et alter-machin, qui sait ni ce qu'il est, ni où il va. Trop flou, trop monolithique, trop visible. Ensuite, le durcissement dû à la répression de l'État a transformé ce nid à marginaux en scène de théâtre maudit, renfermé sur lui-même. Des gens aguets, méfiants, de plus en plus craintifs, de plus en plus agressifs. Des cellules qui passent leur temps à se regarder le nombril et à lorgner celui des voisins. Des groupes prêts à se dissoudre à la moindre alerte, à se fondre dans le maestrum de l'ordre établi dès que pointe un képi à moins de 100 mètres. Les mecs se disent révolutionnaires, pirates, et n'osent pas télécharger un MP3 sans transpirer du trou de balle. La solution dans tout ça S'est demandé Régis. Redevenir cohérent avec ses choix de départ. Recommencer ailleurs. Mais avec qui Avec quoi Reprendre les mêmes et retenter le coup Pourquoi pas les mêmes Moins quelques-uns, avec quelques autres. En en tenant compte de l'expérience, des risques maintenant connus, ça pourrait marcher. Faut voir. Alors ça, c'était un extrait euh, du livre de euh, Michael... Michael, Michael, j'appelle tout le temps Michael. Michael Ramsayer, les particules réfractaires catacombe c'est son dernier roman paru euh, en 2014 aux éditions Coup de tête. C'est le numéro 64. J'ai dit ça parce que je viens, de me, je viens de m'apercevoir qu'il y a des petits numéros sur la tranche. Donc ça, c'est le livre 64. Comme quoi, euh, hein, je ne remarque pas tout. Et euh, ce livre de Ramsayer, bah, ça, ça a fait pas mal de débats, je dirais. Euh, non seulement à Mission Encre Noire avec les gens avec qui j'en avais un petit peu euh, discuté, mais ah, c'est quand même quelque chose parce que faut, faut dire, euh, euh, ouais, bah, Ramsayer, ce euh, ce, 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 je dirais que ce, ce roman est un grognement. Ce, c'est celui de l'animal affamé euh, et qui ne fera pas de quartier. Voilà, je vais le dire comme ça, ce, ce roman euh, catacombe. D'entrée, euh, je vous dirais même, ce roman n'est pas à mettre entre, entre toutes les mains. Voilà, vous serez prévenu euh, Michael Ramsayer, c'est du style très direct. Il ne va pas par quatre chemins pour vous, pour vous dire ce qu'il pense. Et dans ce, dans ce livre, il a quelque chose à te dire. Oui, oui, à te dire à toi là, toi là. Parce que c'est à toi que je cause ce soir là. C'est à toi que je pense. Voilà comment ça se passe. Du style direct comme ça. Ce livre fait partie d'un triptyque qui se complétera avec Hooligans et Marge. Cette trilogie dépeint une contre-société se développant en marge d'un système qu'elle rejette. Ça, c'est en quatrième de couverture du livre. Alors moi, dans un, j'ai trouvé dans, un, dans ce roman noir très noir, euh, où un personnage qui s'appelle Slava vous accueille, bah, il vous accueille par un massacre. Oui, oui, un massacre. Et en plus, ce massacre, il est justifié dans les premières pages parce que finalement, Brigitte, bah, Brigitte elle, elle mérite d'être massacrée. Et puis, chez les Ruskoff, on aime le travail bien fait. Alors, même si Ramseyer vous donne un signal du ton à venir avec une citation de Louis, Ferdinand, Céline, dès le début du bouquin et l'habituelle liste de Toon à écouter au cours de votre lecture, ben, je vous préviens tout de suite, oubliez Miles Davis, vous êtes chez David Lynch. C'est-tu assez clair, David Lynch <rire> Donc ça commence par un sacré massacre, croyez-moi. Je crois même que certains ou certaines ont laissé tomber le livre. Alors pour en arriver là, effectivement, il faut suivre cette histoire, bien sûr. Cela va... Donc, va, le personnage fait partie des tribus de l'Est. Il forme avec les clans celtes, les hooligans et le réseau des catacombes, une organisation qui veut échapper complètement aux règles établies. Alors, il ne néglige pas de jouer les gros bras, évidemment, pour protéger le business de la tribu. Et les flingues et l'intimidation sont les outils de travail les plus usités. Évidemment, Slava, ben, il aime les belles femmes, les belles femmes pas compliquées et surtout, surtout, disponibles aussi souvent que lui. Puis il aime bien aussi la boisson, pas n'importe laquelle, plutôt du fort. Jusque-là, on va dire, rien de bien méchant finalement, si ce n'est la rencontre improbable de Sylvana, mignonne forcément toxico dans la dope jusqu'aux yeux, et qui risque de perdre la garde de sa petite-fille. Et qui n'arrête pas de se faire, évidemment, serrer par les képis ou les fox. Les les képis, on a compris, les képis, c'est la police. Et les fox, bah les fox, c'est un autre personnage. C'est pas comme, ou en tout cas, quelque chose d'approchant. Un assistant social euh, dévoué, qui va, à travers le destin tragique de cette jeune femme, croiser le chemin de Slava, de Siouban, qui fait elle partie du clan des hooligans, une très belle femme au style gothique du clan O'Flynn, et nous faire découvrir le monde des réseaux catacombes, le fameux réseau terroriste. Alors je vois là, il y a Mariev qui a... Les antennes de Mariev sont, sont sorties tout de suite, <rire> n'est-ce pas donc voilà, il y a les deux, deux récits en fait, deux récits qui se déroulent ici. Celui qui nous compte l'histoire de Sylvana et celui qui nous guide vers les fameux réseaux. Euh, d'un côté, Ramseyer nous décrit l'absurde d'un fait divers sordide, amplifié par les erreurs en cascade des services administratifs, des flics aux assistants sociaux. Euh, tout ce petit monde incapable de gérer la détresse humaine. Et en parallèle, une autre histoire, il nous donne un exemple, un exemple de zone autonome Temporaire, les fameux tazes d'Akimbe. Euh, il nous donne vraiment un, un exemple pratico-pratique dans, euh, dans ce livre. Alors, les, c'est quoi les, les, les tazes pour ceux qui auraient loupé un épisode de Mission Encre Noire euh, On va dire que c'est un réseau de cellules euh, qu'un certain Régis, on va dire un anarchiste dans l'âme, un anarchiste depuis toujours, c'est un réseau, un réseau cellules qui, depuis toujours, il tente de mettre en place. Alors, il s'agit... Pour mettre en place ces cellules, il s'agit d'exister provisoirement, en dehors et pour mieux échapper au système. Euh, la tasse se dissout finalement dès qu'elle est répertoriée quelque part, dès que le système essaye de la récupérer. C'est une sorte d'insurrection basée sur la disparition. Ramseyer tricote serré son histoire comme d'habitude. C'est des gros livres, là encore un gros livre de 400 pages mais euh, ça se lit bien. Il questionne la difficulté de raconter un un phénomène, finalement, une utopie, la tasse, euh, en donnant un exemple concret. Euh, il est difficile, parfois, j'ai trouvé, quand même, de, de suivre les deux histoires et puis de, de faire de faire des liens, euh, notamment les, les chapitres con, consacrés euh, à la tasse, à la zone temporaire, euh, vient un peu casser le rythme du, du récit, j'ai trouvé. Il n'empêche que pour ceux et celles qui, comme moi, aiment la puissance de narration et de création de Ramseyer, ben je vous le garantis, vous allez être de servis. Il y a beaucoup de, d'humour noir, la langue est décomplexée, l'écrivain ne fait pas de sentiments, le machisme est rampant, il y a ce qu'il faut de provocation pour faire le tri chez ses propres lecteurs. Évidemment, le, le monde est une vacherie, alors à vous de dormir dessus si ça vous chante, mais Ramsayer dit « non, moi je ne dors pas dessus ». C'est ce qu'il semble nous dire. Et puis, pour finir, je dirais que la référence aux particules réfractaires est intéressante sur la couverture. Moi, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil euh, bah, aux fameuses élémentaires. Les particules, vous me suivez Non, vous ne me suivez pas Bah non, vous ne me suivez pas bah, Cela va, vous aurez déjà tordu le cou, écrasé le nez contre la vitre pour cet affront, histoire de vous apprendre à suivre un peu. Voilà, je vous ai donné un peu le ton du livre. Ces constituants fondamentaux, ces particules élémentaires, Les particules élémentaires de l'univers réfractaire euh, de Ramsayer, c'est ce sont ces particules qui refusent d'obéir. Vous les trouverez à leur place dans ce livre aussi lourd qu'une brique, celles qui brisent les tabous, évidemment, habituels de l'ordre établi, parfois encore plus crasseux qu'ils n'apparaissent en réalité. Voilà, donc c'était Catacombe, le quatrième roman de Michael Ramsayer. Michael, finalement, je vais réussir à le dire. Michael Ramsayer, paru chez Coup de tête, après Noir l'Insol, Nigrida et Ochi Chornia. On va écouter un dernier extrait musical. Euh, je vous propose d'écouter Sonic Avenue Automatique. les Sonic Avenues euh, automatiques sur leur dernière LP qui s'appelle Miss. Myst- Texte. Euh, bah écoutez, on a eu des, petites, euh, des petits problèmes techniques, mais c'est normal, on fait des essais de temps en temps, puis vous avez vu qu'il y avait du nouveau monde à Mission en Creux Noir, donc c'est tout à fait normal. Finalement, dans la première partie de l'émission, j'avais pas de retour aux oreilles, je m'entendais pas du tout. Donc je m'excuse auprès des auteurs, mais j'espère que ça passait bien à l'antenne. On verra, ça fait partie des improvisations qu'on peut faire de temps à autre. Dans la, la nouvelle équipe, parce que finalement, j'ai pas pris beaucoup de temps pour vous présenter un peu tout mon petit monde, bah j'étais vraiment ravi de l'émission de la semaine dernière. Vous pouvez réécouter la, l'émission qui, était, qui faisait pas partie, en fait, de la nouvelle rubrique. Euh, la, la brique ou le livre euh, de, de Marie-Ève qui va être présenté assez régulièrement. On aura plein de nouveautés, des, des, des chroniques engagées, euh, des essais, etc. Euh, elle a fait une très belle émission avec euh, Gabrielle Anctil la semaine dernière autour euh, du féminisme et les éditions remé Moi, j'ai adoré ça. Je vous encourage à aller euh, jeter une oreille et puis n'oubliez pas de revenir écouter cette émission-là parce que j'ai quand même aimé euh, L'Esprit du Temps et Ramsayer pour des raisons complètement différentes. Puis moi, ce que j'aimais bien de vous présenter ça aujourd'hui, c'est que ça donne un ton un petit peu euh, je veux dire en, en, d'engagement on va dire euh, on s'envoie en l'air avec la littérature surtout avec ce climat politique un peu déprimant ne trouvez-vous pas donc euh, je voulais aussi vous préciser en parlant de, de mariève et de sa nouvelle rubrique la brique ou le livre c'est que euh, dans les prochaines émissions à venir euh, prochainement, peut-être pas semaine prochaine ou la semaine suivante on va voir, euh, parce que euh, cette émission là était prévue euh, aujourd'hui, c'était une émission spéciale avec Alain Deneau, mais nous allons retrouver Alain Deneau rapidement et vous présenter euh, son livre sur les paradis fiscaux, ça c'est, c'est à venir euh, d'ici euh, quelques temps, et puis évidemment Morgane ne tardera pas à venir nous présenter de nouveaux polars euh, d'ici euh, la fin du mois, et en attendant, bah, écoutez, euh, j'ai plein de choses à vous faire euh, découvrir dans les prochaines émissions euh, de Mission en Noire, en en tout cas, pour le tome 10, le chapitre 145 de ce soir, euh, ben c'est fini. On va tourner la page. Je remercie Marie-Ève à la technique. Et puis, euh, ben on se revoit la semaine prochaine. Salut, bye <rires>
1: Depois ele perdeu as que oh, o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele ah, tava oh, eu tô Quem diria, engretar Greta Garbo, acabou de virar já, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente. Não, já, não. Vai, garoto! Fala a verdade.
0: Você tá tá tô... na bola. Não, não. Eu poderia servir aqui Ô, Ciro, te mão no o meu bolso.
1: Agora um aranha, um aranha ia pegar dentro, ia pegar um bordeiro.